0: Ja, vi har ju det sista dygnet blivit smärtsamt påminna om livets skörhet. Och om det faktum att inte ens det käraste vi äger våra egna barn är någonting annat än ett lån för en oviss tid, en kort tid. De flesta av er har varit med på begravningar. Kanske många begravningar. Som pastor får man ju officiera Många gånger var många olika sorters begravningar. Jag tror jag har begravt ja, över hundra människor. Det har varit mest gamla förstås, som dör en naturlig död om man kan kalla det så. Men det har också varit unga människor och människor som har dött i olyckor, i våldshandlingar också. Också barn som inte ens kan bli födda levande. Det är alltid svårt att tala vid begravningar, att hitta balansen mellan den berättigade sorgen och glädjen över det himmelska hoppet. Det är fel att tala så friskt om himlen att de sörjande nästan känner skuldkänslor för sina tårar. Men det är lika fel att tala tyst om himlen utifrån en rädsla att bli anklagad för att vara världsfrånvänd och fanatisk. Vad säger man i en situation som den här? Ja, man säger inte så mycket. Man, man är tyst. Man tiger stilla helst. Ändå så väcker det till liv någonting av det trots som finns i det där bibelordet som Pio läste. Du död, var är din udd? Döden ska inte få sista ordet. Döden ska inte ha sista ordet. När döden har gjort sitt är inte allt gjort. Och det är här som vi som krist i församlingen bärare av ett trotsigt hopp som vägrar att ge upp, till och med inför den ofrånkomliga döden. Jag kommer ihåg en begravningsakt jag hade för en, en äldre man i församlingen som hade varit med då och satsat mycket av sin tid för att Sarons kyrka, den nya kyrkan, skulle bli byggt. Han hade varit kassör i församlingen i många år. Och han var där på invigningen och han, han var så glad att han hade svårt att gå hem den kvällen när kyrkan invigdes. Många år senare så låg han alltså där i en kista just i den kyrkan som han hade varit med och satsat så mycket tid och energi för att den skulle bli till. Hans anliga hem, församlingen, några korta år. På sin dödsbed skrev han faktiskt sista dagarna levde medveten om att det var uppbrottets dag så skrev han följande ord Jag har idag mätt på dagar efter ett långt liv snart 89 år nedlagt min vandringsstav för att gå till him mitt himmelska hem för att gå till mitt himmelska hem och genom de orden så röjde han sitt släktskap med gamla testamentets heliga och vilka det står i Hebré 11 att deras håg stod till ett bättre land Nämligen till det himmelska Där inte längre döden ska jäcka våra villkor Men nu är den stora frågan så här ändå Var deras hopp bara en önskedröm? En illusion, som många menar Är talet om himlen bara tom fantasi? En konstruktion för att möta det mänskliga behovet av tröst eller hopp. Finns himlen? Ska vi fortsätta att sjunga de här sångerna? Eller ska vi skrota alla såna här orealistiska, poetiska uttryck om det himmelska landet? Det finns de som menar det. Och har menat det genom historien. Karl Marx hävdade utifrån sina utgångspunkter att religionen och därmed också himlen var det förtrycktas suckan och ett opium för folket. En illusion som man måste göra sig fri ifrån. Alltså en falsk tröst. Andra hävdar att eftersom vetenskapen inte kunnat påvisa någon himmel så kan den inte finnas. Ni kommer kanske ihåg den ryska astronauten Gagarin som i sin... Farkost, rymdfarkost var den första att ge sig ut i rymden. Ett varv runt jorden kom tillbaka och sa Det finns ingen Gud för jag såg honom inte. Filosofin har aldrig haft någon plats för himlen. En av filosoferna Alfred Whitehead sa När det gäller den kristna teologin kan man föreställa sig någonting mer skrämmande idiotiskt än den kristna idén om himlen. Även teologerna, tyvärr, har tyckt att talet om himlens tjänst har känts genant. Eftersom det går så stick i stäv med mänskligt förnuft. Och det vi känner till från vår erfarenhet som människor i den här världen. Den tyske teologen Bultman såg himlen bara som ett mytologiskt uttryck för den nytestamentliga författarnas verklighetsuppfattning eller världsuppfattning begreppet om himlen, om människans förvandling till, ett, till en himmelsk värld är för henne inte bara obegripligt utan också totalt meningslöst, menade han. Och många moderna teologer har följts, följt i hans fotspår och anser himlen vara en fantasiprodukt. Är det så? Eller förhåller det sig på det sätt som sångerna uttrycker? Har vi ett himmelskt hem eller har vi det inte? Om vi inte har det så är det en få fäng tröst vid oss hemåt en sån här dag. Vad grundar vi egentligen tron på himlen på för någonting? Ja, det är två förhållanden. Det första är Guds trovärdighet. Och det andra är Jesu tomma grav. Hela den nytestamentliga förkunnelsen vilar i de två sanningarna. Paulus säger i Titusbrevets inledning att han är sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv. Till evigt liv har Gud som inte kan ljuga för är värdliga tider sedan utlovat. Talet om himlen och det eviga livet är alltså ingen människokonstruktion. Det är ett uråldrigt löfte från en trovärdig Gud. En Gud som är värd att, att tro på. Som är värd att lita på. En Gud som inte vet hur man gör när man ljuger så att säga. En Gud som bara kan tala sanning. Det var syndafallet, berättar Bibeln, som gjorde människan hemlös. Och döden blev hennes värste fiende. Men Guds löfte som gavs på syndafallets dag stannade inte vid en verbal ett verbalt löfte så att säga utan Guds kärlek till ett fallet människosläkte drev honom i Jesus Kristus rakt ner i vår förgänglighet iklär en kropp sådan den vi har en kropp som kunde dö och ändå sa han när han trädde in på den mänskliga scenen jag har kommit för att ge och för att ni ska ha liv och överflödande liv jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många jag har kommit för att dö egentligen vad han sa och därigenom frälsa och uppsöka det som var förlorat men vad är himlen för någonting och var är himlen egentligen Bibeln talar om tre olika himlar åtminstone den himmel som vi ser omkring oss där fåglarna flyger och där molnen svävar Jordatmosfärens himmel. Sen talar vi om stjärnehimlen, om himlafästet, kosmos, världsaltets himmel. Men så talar Bibeln också om himlen som Guds himmel, det vill säga Guds boning. Gud finns visserligen överallt, osynlig ande, men i himlen uppenbarar Gud fullheten av sitt väsen. Där manifesterar han sin härlighet på ett synligt sätt. Där har han lika som sin tron Där omges han av änglarvärden Som ständigt tillbeder och betjänar honom Han kallas för himmelens gud Den högste guden När Jesus var på den här jorden Så talade han faktiskt ofta om just himlen Jesus talade om himlen som en plats Där det som skymfats och förlöjligats Och förtalats för Jesus skull Skulle få stor lön den platsen, himlen. Han uppmanade oss att samla skatter i himlen. Det varken mal eller mask förstör och inga tjuvar kan bryta sig in eller stjäla. Han talade också om den stora glädjen som råder bland himmelens änglar för en enda syndare som omvänder sig. Genom 72 kom tillbaka från sin predikoturné överväldigade av att till och med de onda andarna hade varit de underdåniga då sa Jesus gläder inte över att andarna lyder er utan gläder över att era namn är skrivna i himlen." han menade det han trodde på det han visste att det förhöll sig så här nere kämpar människor för att på något sätt föreviga sitt namn att komma in på kändislistan att bli omnämnd i tidningen eller att få sitt namn inristat i marmor på något välgörenhetsprojekt eller inrättning. Många av oss kämpar hårt hela livet för att inte bli glömda. För att se till att vårt namn ska finnas kvar på något sätt. Men alla sådana försök är lika fåfänga som att skriva sitt namn i sanden på havets strand. Tiden ska ses till, ska se till att det snart är, bort, är borta och bortglömd bland människors barn. Men att ha sitt namn skrivet i himlen betyder att man för evigt är känd hos universums Gud och har hemmotsrätt hos honom. Det var för att ge oss detta eviga hem som Gud i Kristus kom in i historien. Det var därför vägen måste gå via korset, där synden sonades och förlåten brast. Och vägen öppnades för mänskligheten ända fram till en helig Gud. Och när påskmorgonen gryr och graven gapar segrande tom. Så är det eviga livets gåva oåterkalleligt garanterad till människosläktet. Himlen är den logiska förlängningen av den tomma graven. Det finns nu ett liv bortom döden. Vi vet det på grund av Kristi tomma grav. Därför säger Paulus att om Kristus inte har uppstått. Då är hela evangeliet fåfängt att predika. Det är meningslöst. Då är vi som förkunnar Kristus och evangeliet sanningar. Ja, vi är egentligen falska vittnen som är i färd med att bedra människor. Om inte graven är tom och himlen finns så borde vi omedelbart kalla hem våra missionärer. Sälja våra kyrkor och låta den tjäna vettigare ändamål än den förkunnelse som här äger rum också idag. Då borde jag gå ner och syssla med någonting annat. Ja, då är det naturligtvis också så att vår tro är förgäves och våra synder är inte alls förlåtna för det finns ingen förlåtelse. För det finns ingen seger över synd och död. Den tomma graven är lika som beviset för att Jesus död var gällande inför Gud. Det var en reell seger över synden och därmed också döden eftersom syndens konsekvens var döden. Men som ett bevis på att synden hade övervunnits så hade också döden mist sitt välde över honom som besegrade synden. Men om så inte är fallet, då dog alla de som dog i tron på Kristus som bedragna människor. Då finns det ingen anledning att tända ljus och minnas dem och glädjas över det nya hem där de nu finns. Då var min farfar en bedragen man när han på dödsbädden citerade- Härligt sången där ska brusa Så som vattnet av stora fall Då var systern på salgränska som jag besökte För en tid sedan Och som sa Hon var inte medlem i denna församling Men hon sa Hälsa församlingen att vi möts på andra sidan Men om inte den tomma graven har funnits i historien Då är dessa bedragna Och då, då, då dog de som bedragna människor. Och så slutar Paulus i 1 Korintherbetet 15 den här bevisföringen. Eller argumentationen med att säga. Då är också vi som ännu lever. Och framhärdar i detta hopp. De mest ömkansvärda av alla människor. Stackars er som går upp på söndag morgon. När ni egentligen skulle kunna ligga kvar i sängen. För det finns egentligen ingen anledning att gå till en kyrka och lyssna. Till orden om evangeliets hopp. Då är ni värda, Då är ni värda att beklaga. Som till och med tar upp pengar ur plånboken och ger till någonting så fåfängt som är evangeliets utbredande eftersom det inte finns något evangelium. Förstår ni Paulus argumentation? Då är vi värda att beklaga. Ja, det är vi. Om inte den tomma graven är sann, då är vi värda att beklaga. Men, säger han i slutet på denna argumentation, nu har Kristus uppstått från det döda. Så som förstlingen av de avsomnade. Nu finns det en tom grav i historien. Och argumentationen för den tomma gravens verklighet, den är mycket stark. Den är mycket stark. Alla var överens om att graven var tom. Jesu vänner, liksom Jesu fiender. Alla stod där och såg graven är tom och ingen kunde så att säga visa fram den, döende, den döde Jesus kroppen den fanns inte och soldaterna som lärde sig att hitta på en lögn om hur det hela hade gått till och säga att vi sov när hans lärjungar kom och välte bort stenen och tog bort hans kropp faller på sitt eget grepp eller hur för om de sov för visste de att det var lärjungarna som kom och stav kroppen. Och lärjungarna var sannolikt inte mäktiga till någonting sådant som själva hade låst in sig och satt skrämda där över att själva bli ertappade som Jesu efterföljare och möta samma öde. Ingen trodde på att han hade uppstått, varken före hans död och han själv hade profeterat om detta, trodde man på vad han sa. Och när väl var tom så vägrade till och med lärjungarna vid kvinnornas rapport att tro att detta var sant. Bevisbördan är, är stor för den tomma gravens verklighet. Jesus Kristus själv var angelägen om att få se dem som tillhör honom i ett himmelskt hem. Redan på korset vet vi hur han försäkrar rövaren vid hans sida om att redan denna dag får vara med honom i paradiset. Och inför sitt eget uppbrott från den här jorden talar han till sina bekymrade, oroliga och undrande lärjungar. Och sa bland annat som vi läser i Johannes 14, era hjärtan var inte oroliga, var inte försagda, tro på Gud, tro också på mig. För jag ska säga er att i min faders hus är många boningar. Det vill säga hemma hos Gud finns gott om boningar. Och om jag nu går bort så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni också ska vara där jag är. Detta är något av Jesus sista ord. Och i sin överste prästliga bön Johannes 17 så ber han. Fader, jag vill att de som du har gett mig. Ska vara med mig där jag är för att de ska få se min härlighet. Tror du att Jesus kommer att bli bönhörd? Han bad den bönen. Ytterst sett så handlar egentligen tron på himlen om både Guds trovärdighet och Jesu trovärdighet. Är Jesus värd att tas på allvar när han lär oss dessa sanningar? Jesus menar att himlen finns. Och man kanske kan säga att himlen är både ett tillstånd och en plats. För det är det faktum att Gud, Fadern och den förhärligade Kristus är där. Att de är där. Det är det faktum som gör himlen till himmel. Naturligtvis måste Bibeln hela tiden använda sig av liknelser, analogier. Eller symbolspråk för att förmedla till oss sanningarna om himlen. Himlen liknas både vid en stad och vid ett land. Det står om gamla testamentets heliga att de lika som såg detta land i fjärran. De hälsade det och de bekände sig våra gäster och främlingar här i denna värld. Och längtade till ett bättre land. Ett land i himlen står det, Eller himlens land Därför skäms inte Gud För att kallas deras Gud Ty han har grundat en stad åt den En stad som inte kan vackla Även då riken och värdar Här och troner Här ligger i grus Se på det stolta Babel Under vilken tid profeterna levde Se på Nineven som också höjde sig så stolt i det syriska världsväldet. Eller Kartago, eller Rom, eller många andra av antikens städer. Idag bara ruiner av det som då var. Men att vara kristen, det innebär att tillhöra en stad, ett land som inte kan vackla. Som aldrig kan läggas i ruiner. Att vara kristen, det innebär att vara djupt engagerad visserligen i den här världen. Och att drabbas av det som människor drabbas av i den här världen. Men att också söka mänsklighetens bästa i alla avseenden. Jag menar inkluderande att lyfta fram det hopp som Gud har grundlagt i vår egen historia. Det innebär också att vi bär på en hemlighetsfull förväntan. En väntan på att en morgon ska gry. Och som ska förvandla allt. Att vi ska gå in i en stad som inte kan vackla och in i ett rik och en värld. Som aldrig kan bäva. Där inga bränder kan ödelägga. Det är svårt att tala om himlen utan att bli sentimental. Men är inte det egentligen ganska naturligt att bli sentimental menar jag. Om man talar om himlen. För det är ju egentligen att vi talar om vårt hem. Vi vet någonting om det som väntar på oss. Och när vi talar kanske om vårt barndomshem så känner vi en viss sentimentalitet. Vi känner en, vi blir berörda och rörda när vi tänker på vårt barndomshem. Hur det var när mor och far levde och vi var kvar där hemma som barn. Är det så konstigt att vi berörs? I vår känsla när vi talar om vårt eviga hem, vårt framtida hem. Det som är målet för vår vandring. Och att jag har någonting som inte ens döden kan ta ifrån mig. Om jag också skulle bli aska. Om jag också skulle ligga på havets botten och multna bort. Låt mig säga några ord om Guds barns framtida härlighet oss väntar uppbrott och förvandling P.O. läste redan från Filippe att när han kommer för att erkänna att vi har vårt medborgarskap i himlen så ska han så förvandla vår förnedringskropp så att den blir lik hans härlighetskropp det oavsett om vi ännu lever i denna dödliga kropp eller om vi har blivit aska eller försvunnit i jordens mylla en förvandling ska ske en återbördande av det som en gång såddes och du vet det behövs inte mer än ett litet frö att sås i den multna i jordens mulla för att det ska kunna komma upp ett helt träd så småningom väldigt olikt det som en gång såddes skulle det då vara omöjligt för skapelsens gud att av de atomer som har försvunnit i jordens mölla, använda en av dem kanske för att skapa en härlighetskropp ifrån det som en gång var en förgänglig kropp och har försvunnit i, i, i om vi tänker i förhållande till det mänskliga ögat men inte till Guds öga den här kroppssidan är som ett tält den är som ett lerkäll som bara man slår på det så rasar samman i bitar och går sönder den här kroppen kan bli sjuk det räcker med en liten osynlig bakterie och stora, starka idrottsmän och karar ligger där för ankar och kan ingenting göra. Det räcker med en liten osynlig självförändring som växer sig allt större. Så småningom tagit herraväld över hela kroppen. Sådana förgängliga kroppar mm. har vi. Vi kan bli skadade i trafik och lyckor, i eldsvådor och i mycket mycket annat som händer i denna sköra värld. Ingen av oss vet ens om den här dagen ska gå lyckligt för oss. Alla vet vi att vi ska du en gång. Men en dag ska vi flytta från kroppen och hem till Herren står det. Vår jordiska kropp är avsedd för detta jordiska liv endast. Men den är stoft. Den ska återgå till stoft. Men det fantastiska ska hända. Alltså så som det hände, Jesu döda kropp en gång. Även om den var bara något dygn död så att säga. Men det hade räckt för att alla organ i hans kropp hade förstörts. Kroppen var redan i förgängelseprocessen och nedbryten. Men det förvandlingsnummer som ägde rum när Jesu döda kropp uppstod och förvandlades till en himmelskropp. Det ska också ske med våra förgängliga kroppar. Han har uppstått som förstlingen av de avsomnade står det. Vilket betyder att han är den första och sedan kommer alla andra att uppstå på samma sätt. Alla andra som hör honom till. Han var förstlingskärven. Den kärve som man skördade från fältet, den första kärven så att säga. Men som samtidigt var en garanti på att hela fältet är fullt av kärvar som också de ska skördas in i ladan. Hur ska det bli när vi kommer dit? Ja, en sak eller några saker vet vi. Det ska bli glädje. Vi är hemma, står det, hos den salige guden. Herrens förlossade ska komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de und få, men sorg och suckan ska fly bort. De ska komma till en Gud som ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte mer vara till. Ingen sorg. Ingen klagan. Ingen smärta. Varken själslig eller fysisk ska vara med Till det som förr var är nu förgånget. Inga sjukhus ska behövas. Ingen räddningstjänst. Inga läkare, ingen som har hand om hela den här stora biten som har med mänskligt lidande och nöd att göra. Den dagen ska bli en överraskningarnas dag. Då, ja, vi kanske hade anat någonting, eller gör det, anar någonting om himlen. Men det är så orealistiskt, så att det ibland tycks som om det, det bara inte kan vara sant. Men den dagen ska vi överraskas av att alla våra vildaste aningar och förväntningar och fantasier ska överträffas till vad intet öga har sett och vad intet öra har hört och vad ingen människa har kunnat tänka eller ana. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. När tron ska bytas i åskådning. När vi ska se honom ansikte mot ansikte. När vi ska höra den himmelska sången. När vi ska se den oräkneliga skaran från alla folk och stammar och tungomål och länder. Och när vi ska finna det oerhörda i att vi själva har blivit passande för denna himmelska tillvaro. Nära en helig Gud. Att våra dräkter faktiskt är utan fläck och skrynkat. Hur ska vi då kunna annat än glädjegråtande kasta oss ned i tillbedjan inför honom som sitter på tronen och inför lammet vars härlighet uppfyller hela himlen. I himlen kommer jag att leva i ett ständigt tillstånd av förundran. Tänk att jag får vara här. Tänk att jag får och redan här på jorden så fascineras vi över Guds skapelse och förundras. Så vi tänker på förra helgens förundran som vi ständigt väcktes till. Hur ska det då inte bli himlen? Vi ska ständigt gå omkring i en sällsam förundra. Och rikta vår tacksägelse på nytt och på nytt och på nytt igen. Till lammet som ser ut som om det hade varit slaktat. Men som nu är lejonet av judas damm, som sitter på tronen, men som bär tydligen märkena av genomgånget försoningslidande. Och mitt i allt detta, i, i allt detta ska uppmärksam riktas hit, riktas mot oss. Gud har inte glömt något av det som har gjorts för Hans namns skull i den här världen. Och nu ska det få Hans erkännande. Det är ytterligare en svår sanning att förstå. Men Jesus sa att inte ens en bägare friskt vatten som har getts någon för Jesu skull ska undgå himlens uppmärksamhet utan få sitt erkännande och sin belöning. Ett enda glas vatten. Då kan du tänka dig allt annat som har gjorts för hans namns skull. Det har registrerats och det ska erkännas den dagen och vi ska storligen förvånas tror jag, över det som Gud kunde åstadkomma genom våra fattiga små ansträngningar var i lönen består är svårt att säga Bibeln talar om rättfärdighetens segerkrans för alla dem som har älskat hans tillkommelse och inrättat sina liv på ett sådant sätt att det uttrycker en kärlek till hans tillkommelse som uttrycker att vi är pilgrimer och främlingar som uttrycker att vi inte sitter fast i den här världen de ska få rättfärdighetens segerkrans Bibeln talar också om en livets krona som ska ges till alla dem som varit trogna inte döden de som kämpade, de som höll ut de som vi har minst här idag de har kröns med livets krona därför att de var trogna i det lilla ansvar som vi kanske kan tycka. I vilket de stod. Men de stod det trogna. Och livets herre och himmelens konung har nu krönt dem. Med livets krona. Ja här nere får vi inte alltid den uppskattning som skulle vara så välgörande för oss. Men den kommer en dag. Och den kommer att överraska oss. Låt oss inte bekymras över att vi inte är föremål för tidningsrubrikerna och allmänt erkännande det som församlingen i tiden gör. Jag läste om en, en missionär som hade tjänat hela sitt liv i Afrika. Och gjort en fantastisk gärning naturligtvis. Och så var han på väg hem till Amerika och han åkte båt och kommer in i hamninloppet till New York. Och när han närmade sig kajen där så så, så massor av folk finklädda människor, det står i en orkester och spelar och han tänker det är väl församlingen som har mött upp för att möta mig, och han blir riktigt smickrad av, av tanken och åsynen men så gick det snart upp för honom att på samma båt råkade en före detta president befinna sig som hade varit i Afrika på något slags jakt eh, vad kallas det safari, just det och nu kom han hem och man mötte honom med den här festligheten. Och när han väl steg i land där på kajen så fann han dessutom att inte en enda en från församlingen hade mött honom. Det fanns ingen som var där för att hälsa honom välkommen och för liksom ge ett erkännande till hans livsverk. Och han blev mycket bitter. Han och hans fru tog in på ett hotell på Manhattan. Och han gick där och han utgöt sin bitterhet. Så till en grad att hans fru sa nej, nu stannar jag inte kvar på rummet längre för en Ja, jag ger mig iväg ut tills du har, du, har, du har ändrat ditt sinnelag. Så. Och han fortsatte att utgjuta sitt hjärta för Gud. Han sa, titta här Gud, här har jag gett hela mitt liv i tjänst för dig. Och ingen har kommit, ja här kommer jag hem. Och ingen har erkänt eller kommit ens för att tacka och välkomna mig. Och där bad han till Gud på sitt hotellrum på det här sättet. Och så så. Så efter en stund så var det precis som man upplevde att Gud sa till honom, han hette Henry men Henry du är inte hemma än du är ju inte hemma än och då förstod han den verkliga, det verkliga erkännandet, det får vi aldrig här i tiden och det kan göra att vi kanske ibland tappar sugen också, vad tjänar det till ingen tackar mig ju för det jag gör tänk inte så din lön är stor i himlen. När du kommer hem ska du få se vad Gud kunde göra med dina små ansträngningar och med det du gav. Vad ska vi göra i himlen? Ja, framförallt ska vi ha gemenskap med varandra. Med Kristus. Det jag är vill jag att ni ska vara, säger han. Vi ska vara hos Herren. Och Paulus sa, det vore bättre för mig att få flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren. Och det ska komma en sån dag. Men just nu, så, han, så dras jag. Jag dras åt två håll. Och jag tror det är en sann kristen hållning i den här situationen. I första hand ska himlen innebära gemenskap. Men den ska också innebära vila från dessa ansträngningar och gärningar som vi gör här i tiden för Guds skull. Vi ska få vila från den sorts gärningar. Det är en del av lönen, den vilan vi ska få saliga är det som dö i Herren det ska få vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer dem och ger dem nu vila samtidigt blir himlen fylld av aktivitet inte sådan aktivitet som man blir trött av som anstränger oss och uttröttar oss men det står att vi ska tjäna honom dag och natt, det vill säga ständigt tjäna Gud och genom detta Tillägna honom vår tacksamhet och glädje. Jag tror det kommer att ta sig uttryck i alla sorters konstarter. Inte bara sång och musik. Utan lite grann förlängningen av det som fanns i vår församlingsvåning förra helgen och under veckan. Vi ska tjäna honom på många kreativa sätt. Och utvecklas i våra olika uttrycksformer. Lära känna Gud ännu bättre. Växa i kunskap och kärlek till honom. Det stora är, till sist. Att vi kan börja leva ett himmelskt liv redan här. Först födas på nytt förstås. Den som har sonen, han har livet. Det himmelska livet, det eviga livet. Det är ingenting som börjar då, det börjar nu. Vad kan då döden göra åt den som är bärare av evigt liv? Vad är döden för den som har Gud till sin vän? Om själva döden är övervunnen, vad finns då som skulle kunna vara värre? Vad finns då kvar som skulle kunna skilja oss från Gud? Om inte ens döden kan göra det. Detta är något av den triumf som vi har rätt att bära i våra hjärtan. Och det förändrar våra liv här och nu. Att längta till himlen är inte osunt. Den längtan leder till helgelse. Ty, säger Johannes, vi är nu Guds barn. Men vad vi en gång ska bli, ja det är ännu inte uppenbart. Men en sak vet vi, att när han kommer och när vi ser honom då ska vi bli honom lika till vi ska få se honom sådan han är. Och den åsynen av den förhärligade Kristus en dag Ska inte ha en förtärande inverkan på oss då, då tiden Utan ska ha en förvandlande inverkan. Tyfröd finns redan sått hos oss. Det eviga livet ska blomma ut. Och det dödliga ska för evigt lämna oss. Och det ska uppslukas av livet. Och förvandling ska äga rum. Och eftersom vi har detta hopp, säger Johannes där. Den som har detta hopp, han renar sig han renar sig. Att längta till himlen det innebär att man vill vara ren här och nu. Det innebär också en viss tolerans till livet som det är. Därför att vi vet att ingenting, varken tingen eller människorna i den här världen blir fullkomligt. Inga förhållanden, inga relationer, inte ens församlingens relationer blir fullkomliga trots att vi strävar efter detta men vi får i väntan på himlen vara överseende med varandra och i tålamod vänta på förvandlingens dag det står att han inte är färdig med någon av oss, eller hur men han har tålamod med oss och han arbetar med oss det innebär också att vårt liv, när vi har detta hopp inte bara att vi helgar oss utan också att vi har tolerans med tingens ordning sådan de är. Det är för att vi vet detta är inte det slutliga skedet. Det innebär också till sist att vi har en avstressad hållning till livet. Vi hinner inte med allt. Vi skulle vilja hinna med. Hos en del skapar detta en frustration och en, en stresssituation i livet. Det är för att man tycker man skulle hinna med så mycket men man gör det inte. Och så lever man i den här jakten. Men hoppet om himlen skulle ge oss en vila redan här. Att njuta av de gåvor som Gud ger. Ja visst, men veta att det är tillfälliga gåvor just nu. Att vi en dag ska få njuta av allt det sköna. Detta är en biblisk kultursyn tror jag. För det står att koningarna och folken ska föra dit in vad herligt de har. Ställ fram det vackraste och det dyrbaraste som jorden äger. Och det ska ändå blekna i jämförelse med det som Gud har berättat för dem som älskar honom. Men ändå det vackraste och det skönaste som finns här i tiden ska föras dit in och få vara med och förlängas liksom in i den himmelska skönheten. Men vi kommer att ha tid att njuta. Vi kommer att ha tid att ha tid med varandra. Tänk att ha tre hem som mannen på ålderdomshemmet sa. Han var i över 80 år och han stod upp i en gudstjänst och han prisade Gud med stor hängivenhet och inspiration. Och tackade Gud för att han nu på sin ålders höst fått tre hem. Först har jag ålderdomshemmet, sa han. Sen har jag församlingen och sen har jag också himlen. Och han tyckte han var så rim. Den åldrige aposteln Johannes hade skuffats ut av den världs, världsliga makten Rom till fångarnas ö i det egeiska havet. Och där trodde man att man var av med denna aposteln. Icke så. Där ute i ödsligheten på ön Patmos i det egeiska havet drar Gud undan den ridå eller den slöja som skymmer den himmelska världen för det jordiska ögat i normala fall. Och hela himlens härlighet uppenbaras för aposteln och han skänker åt oss den skatt som uppenbarelseboken innebär och som finns i vår bibel. Och där vi återigen kommer tillbaka till det näst sista kapitlet om en ny himmel och en ny jord. Om församlingen som är som en brud, om himlen som är som en stad som är som en brud och som är vacker och skön och om en brudgum som är skön en helt ny världsordning en kröningsdag en bröllopsdag kallas den främlingstiden är över vi ska en gång nå vårt hemland vi ska inte längre vara gäster och främlingar eller pilgrimmer. vi ska ha hunnit fram men idag kallar vi det för äret tittar. Att få vara en gäst, mina vänner, det innebär att vi faktiskt bara är här för en kort tid, en kort stund på jorden. Vi gästar bara jorden. Men vi ska snart bryta upp. En del kanske redan denna vecka. En del om ett år, en del om tio år, en del längre fram. Ingen vet. Men upprätt ska det bli. För vi är bara gäster. Vi är bara pilgrimer. Vi är bara på väg genom den här världen mot ett mål. Vi ska inte stanna här, vi är på väg. Och till sist, vi är främlingar. Vi hör inte till den här världsordningen. Vi hör till en helt annan världsordning. Vi hör till ett helt annat hemland. Vad ska vi säga? Jo, vi dras åt båda hållen. Visst vore det gott att få bryta upp och vara hos Herren. Men vi vill ju så gärna också vara kvar. Också det är en sund hållning, kristen hållning. Vi vill vara kvar för att om de möjligt, dels för alla de relationer som vi berikas av i den här tiden. Ingen vill ju dö, naturligtvis inte. Men också vill vi vara kvar, hoppas jag, för att vi ska tjäna Gud en tid till. Om du vet att du skulle få leva bara tre år till till exempel. Kanske du skulle bli angelägen om att ta vara på livet men också att ta vara på möjligheten att tjäna Gud till det yttersta. Vara trogen inte döden. Låt oss be. Ja. Kära gode Gud tack att du har berättat hem för ditt folk. Herre vi tackar dig för himlen. Vi vet så lite om den, men ändå har du sagt att där hör vi hemma. Där ska vi få se din härlighet. O, oh, Herre, låt oss bevara detta som en dyrbar skatt i våra hjärtan. Men också låt oss känna en iver att dela detta hopp med dem som inget hopp har. Gode Gud, vår tid behöver hoppet om himlen om evigt liv om landet bortom död och grav Här hjälp oss att dela det med människor på ett sådant sätt att många, många vill äga medborgarskap i det riket Men signa oss här på höna att vi går fram som himmelrikets medborgare att vi inte bygger och bor här som om vi skulle stanna här för evigt utan att tältpluggarna är löst nedhamrade i marken så när du säger ditt kom, att vi är redo herre, att bryta upp. Hjälp mig, hjälp oss var och en. Att leva i helgelse och renhet. I väntan på dagen som ska gry. Amen.